0: Das habe ich befürchtet. Hier ist der Sendegarten live vom 34 C3. Es ist äh, ne was haben wir denn heute für einen Wochentag? Ich habe da vergessen, es ist der 27. Dezember 2017. Hier ist der Sendegarten, hier hört die Stimme von Martin Hutzler und während uns gerade hier die Scheinwerfer auf den Kopf fallen, äh, besser als dass uns der Himmel auf den Kopf fällt, begrüße ich ganz herzlich vom Chaos Communication Kongress eine Sonderausgabe des Sendegartens, quasi Sendegarten vor Ort. Wir haben uns vorgenommen, hier ungefähr eine Stunde mal so ein bisschen zusammenzufassen, was uns in den letzten 24 Stunden sozusagen vor Augen gekommen sind und wenn ich wir sage, dann meine ich in diesem Fall meine lieben Mitsendegärtner, den Sebastian. Hallo, guten Abend Sebastian.
1: Guten Abend zusammen.
0: Mein Mitgärtner, äh, den Lars, hallo. Lars. Hallo allerseits. Ich kann Sie sogar sehen, denn Sie stehen direkt vor mir, das ist <lacht> total schön. Vor mir steht aber auch... Äh, Daniela Ishorst, die Frau, die Horst sozusagen. Genau, Daniela, herzlich willkommen. Und, oh, aufgestanden ist jetzt Erik. Erik Schmieder oder Schmieder? Schmieder. Schmieder. Komme ich denn immer auf Schnieder? Keine Ahnung. Ach, Hallo. Schlimm, schlimm. Hallo, schön, dass ihr da seid. Möglicherweise kommt gleich noch jemand dazu, aber wir nehmen uns erstmal äh, die Zeit und versuchen so ein bisschen, ja, äh, Kongressatmosphäre hier auditiv umzusetzen. Wir haben uns ein kleines Motto gesetzt für diese Stunde, die wir versuchen zu füllen. Und zwar ist das Infrastruktur. Wie wir ja alle wissen, ist der Kongress umgezogen. Der 33 C3 war noch in Hamburg, im Kongresszentrum Hamburg. Und wir sind jetzt im Kongresszentrum Leipzig. Ein anderes Kongresszentrum, moderner. Äh, fangen wir doch mal bitte Daniela an. Daniela als du gestern hier reingekommen bist, gestern. Richtig, Vorgestern. Ne? Vorgestern. Ich bin seit
2: dem 25. hier.
0: Wie war denn dein erster Eindruck? Warst du schon mal hier in Leipzig im Zentrum? Nein. Warst du zum ersten Mal da? Was genau. war der erste Gedanke?
2: Mein erster Gedanke war groß und das wird schön. Ach, das wusstest du dann schon? Ja, ich habe also hab die Assembly Halle gesehen, Halle 2 vorne, als sie angefangen haben. so, Also die ersten Aufbauten, die sind ja schon relativ lange dran mit Aufbau. Ja. Äh, und da habe ich gedacht, meine Güte, das, ähm, Also man muss sich ja die Raumsituation hier ein bisschen anders vorstellen. Ne? Das ist halt eine, mehr so eine Messe und du hast halt hohe Decken und nicht so wie im CCH, dass du halt so kuschelige Räume mit ganz viel Teppich hast. Ähm, und es sah schon so aus, als würde sich da einiges tun.
0: Wenn man von oben so aus der Adlerperspektive draufschaut, dann spielen im Prinzip Dinge eine Rolle, die so ein bisschen wie die vier auf dem Würfel aussehen. Also in jeder Ecke ist etwas. Das eine ist das Kongresszentrum, wo wir jetzt auch drin sind. Und dann gibt es quasi in den anderen vier Ecken des Würfels Kongresshallen. Mhm. Zwei davon sind als Vortragssäle gebaut, der Saal Adams und der Saal B, Boah, Gott, ich vergesse immer, wieder, der heißt. In dem einen passen wahrscheinlich irgendwie 4000 Leute rein, in den anderen... 2000, also etwas klein, aber nicht wirklich klein. Und der vierte Punkt auf dem Würfel, wenn wir so oben drauf schauen, das ist dann die von dir gerade erwähnte Assembly Halle. Da sind dann, ja, das ist diese Hack ähm, Area oder wie? Ja, Hacker Space. Sea Space, ne? mhm. genau. Aber du hast es sofort gesehen, dass es schön werden
2: Ich habe halt gesehen, dass die Leute sich Gedanken gemacht haben, wie es aussehen könnte. Ne? Also ich habe schon so ein, zwei Highlights beim Vorbeigehen gesehen, wo ich dachte, ach, das wird ziemlich cool. Und war dann von den 25. auf den 26. und auch vom 26. auf den 27. überrascht, was dann sich auch nochmal alles getan hat. Mhm. Und was auch heute so im Laufe des Tages alles schon passiert ist. Also es ist jetzt eine ganz neue Location hier, Dinge entwickeln sich, Dinge müssen neu gefunden werden und es scheint aber relativ schnell zu gehen.
0: Bist du vorne durch den Haupteingang rein oder ich wie war das? gestern,
2: äh, den ersten Abend bin ich hinten äh, ins Lager rein, über den Hintereingang ähm, und gestern dann zum ersten Mal bewusst dann vorne raus und vorne auch wieder rein, um mir das mal anzugucken.
0: Okay, wir versuchen das mal zu beschreiben. Äh, Erik, bist du auch äh, vorne herein, bist du auch, äh, Quatsch, Quatsch, auch? Bist, seit wann bist du hier? Fangen wir es mal so rum. Äh, ich an. bin seit gestern auch hier. Seit gestern. Und bist,
3: wo bist du reingegangen als erstes? Was ich war bin erstes? direkt vorne reingegangen. Also da, Aber ich bin da auch reingegangen, weil ich das da von der Buchmesse schon kenne und da geht es ah, immer da rein. Okay, du kennst es also. Also wenn man nochmal auf diesen gedachten Würfel mit, mit der vier Augenzahl
0: oben drauf schaut, dann ist quasi einmal waagerecht da drin ein Strich. Und das ist so eine riesige Glashalle, die diese beiden Seiten miteinander verbindet. Und das da vorne am Kopf ist der Eingang. Dann geht genau. also quasi auf dieses große Glas ungetüm zu.
2: Ich habe beim ersten Eindruck gedacht, es sieht ein bisschen aus wie ein Bahnhof. Also es hätte mich nicht gewundert, wenn unten so eine S-Bahn durch diese Wurst durchfährt.
1: Sieht nicht nur so aus, es hört sich auch so an. Man wartet die ganze Zeit eigentlich auf die Bahnhofsgeräusche, wenn ja. man da drin ist. Also die Akustik ist wirklich wie in so einer, ja so wie in Berlin, dieser großen Bahnhofshalle genau. oben. Ja.
0: Mhm. Und das ist eine Stahl- und Glaskonstruktion, also auch diese moderne ja, Materialwahl, ne? wie man sie üblicherweise so in diesem modernen. Gebäuden halt äh, kennt. Was war denn dein erster Eindruck, Erik? Was ja, hast du also, so gedacht?
3: Also ich, ich sag mal so zum Vorher noch, also ich war ja wie gesagt zur Buchmesse schon hier und ja. kenne, dass mir das Ganze so messemäßig eingeräumt ist. Ah ja. Aha. Das ist mehr oder weniger kreativ. Ja, Also es gibt da diese, diese Bereiche sind ja auch so abgekästet und da gibt es Leute, die stellen sich bloß relativ kleine Stände hin. Da macht ARD und sowas noch das Beste draus, finde ich. Die machen immer einen schönen großen Stand mit, mit Deko und so. Und da war ich extrem gespannt, wie das jetzt zum Kongress sein wird. Und ja, ich bin echt überrascht, wie hübsch das ist. Also gerade dieses Hive da, was da alles ist mit dem, mit dem Fernsehturm-Modell vom Camp da in der Mitte. Ja, also wenn man sich das so ein bisschen mit den Campbildern vor Augen hält, das ist ja quasi schon fast ein Indoor Camp, was man da drin hat. Ja, das habe ich auch gedacht. Das ist so ein bisschen,
0: was, was haben diese Hallen wohl für Ausmaße? Kann einer von euch das schätzen, Sebastian oder
1: Lars? Die Hallen haben 20.000 Quadratmeter, also knapp über 20.000 Quadratmeter. Ich hatte mal in der letzten Sendegartenfolge, glaube ich, ausgerechnet drei Fußballfelder oder so sind das.
0: Also eine Halle, die, wo jetzt äh, die Halle ist, sozusagen. Wobei,
1: die ist nur zu drei Viertel genutzt, weil, wie ihr gesagt habt, da ist ja noch ein Viertel abgetrennt hm. für den äh, Boxsaal.
0: Ach, der ist...
2: Saal 2 ist. ist da drin.
0: Ja, dann habe ich das gestern falsch Zahl irgendwie drei. wahrgenommen irgendwie. Saal 3, Saal
1: 2? Nee, das zwei? Ist das Saal zwei. Saal, Saal, es ist
0: Saal 2. Nee, Saal 2 ja. nee, ist doch da drüben.
1: Ähm, ja, also es ist... Moment, ist, wir
0: sind ähm, quasi in Saal 0, da gegenüber ist Saal 1. Nein, 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 nein. also Seele,
1: das Problem ist, Halle. dass CCL hat auch nochmal äh, Räume, die Seele heißen. Okay, also wir haben Halle. Genau, also Halle 1 ist die große Halle. Adams, Adams. Ah, Adams, genau. Adams, Dann hast du Saal Borg, das ist der abgetrennte Bereich in Halle 2. Okay, dann gibt das ist nicht die vollständige Halle. Nein, nein, Moment, Quatsch. Es geht so rum, Quatsch. Borg ich ist hab, da Borg hinten. Borg ist ne? die Halle 3. Genau. Dann. Borg ist Halle
2: neben 3. Halle 1. Genau.
0: Ja, genau. Lars hat endlich den Plan. Ich habe ihn leider vergessen rauszulegen. Jetzt haben wir genau. ihn in der Hand. Und genau. In
2: der Assembly-Halle ist Saal 2. Und dann kommt der ja, genau.
0: äh, äh, Ralf noch dazu, Ralf Stockmann. Ralf, wir haben leider nur ein Handmikro für dich. Und wenn du ähm, Monitoring brauchst, müsstest du mal bitte irgendwie ein... Kopfhörer äh, auftreiben. Ich habe leider gerade keinen mehr zur Hand.
1: Wir können auch gerade gerne wechseln, dann kann ich mal gerade Okay, hm? dann äh,
3: machen wir jetzt die fliegenden Wechsel. Genau. Sorry. Und um die Verwirrung jetzt noch komplett zu machen, es gibt ja. ja noch Saal D, der ist da drin, wo eigentlich vom CCL mäßig der Saal 1 ist. Okay, jetzt haben wir
0: alles durcheinander, aber wir haben ja einen, der sich wirklich auskennt, der hier sogar Raumpläne malen kann. Ralf Stockmann ist zu uns gekommen, dafür ist der Sebastian gegangen. Hallo Ralf, schönen guten Abend.
4: Einen wunderschönen guten Abend.
0: Wir haben gerade versucht, auditiv sozusagen klarzumachen, wie die Raumsituation hier erstmal vom CCL ist. Wir haben angefangen zu sagen, das hier ist quasi Halle 0, gegenüber ist Halle 1, hm. dann wäre da Halle 2 und hm. der Borg ist Halle 3. Die vier Augen eines Würfels war so die Idee. Jetzt kamen wir aber gerade, was war die, die Halle? Welche Halle war geteilt?
2: In Halle 2 ist einmal die Assembly-Halle. Also das ist ein bisschen verwirrend. Ne? Das ist die Halle 2 mit den Assemblies und da drin ist aber auch noch der, der Saal Clark. Oder so heißt der, ne? Clark, Clark, Clark ja, genau. Aha. Der ist abgetrennt in der Assembly-Halle. Okay,
0: also nicht in Borg.
2: Genau, das wäre eigentlich das hatte Halle
0: gestellt. Ich dachte, Borg wäre abgetrennt und da wäre noch mal irgendwas, was, was ich nee. gestern natürlich nicht gesehen habe. So, also... Äh, das, was man machen kann, ist sich auf den Webseiten des CCL äh, in, in, äh, mal anzuschauen, wie diese Sachen eigentlich aufgebaut sind, das hilft vielleicht am meisten, aber uns interessiert natürlich mehr die Binnensicht, wir sind hier mit dem, mit dem Sendezentrum im CCL, also im Kongresszentrum, wir sind nicht in einer riesengroßen Halle, wir haben nicht eine 8 Meter oder 10 Meter hohe Decke, sondern eine fast normale Decke. Äh, Frage ich aber erstmal den Ralf, wie sein erster Eindruck war von diesem Gebäude. Kanntest du das Gebäude vorher schon, bevor du heute, für heute hierher gekommen bist?
4: Ja, ich kannte das schon. Wir hatten hier schon Bibliothekartag, was von den Dimensionen her nicht ganz so groß ist, aber so ich glaube, 10.000 Leute kommen da auch schon zusammen. Aber da geht es natürlich sehr viel gesitteter und zivilisierter <lacht> zu. Aber ähm, wie die Halle ja richtig voll aussieht, habe ich dann nochmal bei einer Games Convention auch äh, schon mal gesehen. Das ist richtig lange her. Ich weiß nicht, acht Jahre, neun Jahre, zehn Jahre. So, aber damals war das auch schon ein großes Ding. Und äh, da war die hier in Leipzig und da wäre auch schon die Hütte richtig, richtig voll. Ich würde sagen, zwei bis dreimal so voll wie jetzt. Oh. Das heißt, da war also auch Vollbelegung. Ne? Also wir haben ja jetzt irgendwie die Hälfte der Hallen ist ja leer jetzt, ist ja noch unbespielt. Ja.
0: Hattest du irgendwas mit der Auswahl der Hallen, zum Beispiel der der größten Dimensionierung zu tun oder Nee, hey,
4: das, das läuft im Kern immer über Tim äh, bei ja. den Fragen. Also ähm, wir halt jetzt so vom Sendezentrum Core-Orga-Team, da ist immer die Aufteilung die, dass, dass Tim halt den Kontakt zum äh, Club natürlich hat und bei denen auch generell in einer Vorstufe vom Kongress durchaus ein Mitspracherecht hat, so was Scouting angeht und Ideen, was man wo wie insgesamt für den Kongress macht. Und in dem Zuge schaut er dann auch immer, okay, wo könnte denn ein Platzchen fürs äh, Sendezentrum bei rausfallen? Und Claudia und ich, wir steigen dann quasi ein, wenn da so die, die, die gröbsten Verhandlungen schon mal gelaufen sind und schauen dann, okay, was können wir damit anstellen. Hat es da im Laufe der Planungen äh, verschiedene
0: Phasen gegeben? Ja. Hat äh, es es hat gab es doch durchaus. erst ein Sendezentrum mit Bühne. Wir sagen
4: gleich dazu, das Sendezentrum jetzt hat
0: keine Bühne. Keine Bühne, genau. Es gab erstmal die Planung mit Bühne und an
4: einem anderen Ort als hier. Nee, der Ort ist schon jeder genau der, schon. der. Der Ort ist genau der, der es auch gewesen wäre. Hier auch. Ja. Das heißt, also wir sind jetzt hier in der Mehrzweckhalle 2.3. Ähm... Und äh, entweder die oder die drei, vier, aber die sind spiegelbildlich exakt gleich aufgebaut, äh, die wäre auch unser Sendezentrum gewesen. Nur nicht, dass wir jetzt äh, halt so ungefähr ein Fünftel oder ein Sechstel der Halle haben, wie jetzt de facto, sondern wir hätten so drei Viertel der kompletten Halle hier bespielt. Das heißt also überall da, wo jetzt in der Mitte die ganzen Assembly-Tische aufgebaut sind, da wären überall Stuhlreihen gewesen für die große Bühne halt am Kopfende. Das war eigentlich ursprünglich so die Planung Tim hatte da sogar auch schon eine 3D-Visualisierung und wir hatten den ähm, Platz auch schon zugesprochen bekommen. Das heißt also so die ganze politische Ebene war schon durch. Und das Ganze ist dann letztendlich aber daran gescheitert, dass halt äh, Claudia und ich äh, immer noch äh, relativ frische Eltern sind, sprich äh, letzten Jahr Dezember sind wir halt Eltern geworden und den Kongress im letzten Jahr haben dann eben Martin und Ulrike im Wesentlichen vom Management her gemacht. So, die hatten aber dieses Zeit, dieses Jahr halt weder die Ressourcen noch die Kraft, das Ganze nochmal zu stemmen. Und egal wie man es verteilt von der Orga, du brauchst am Ende zwei, vielleicht auch drei Personen, die das Core-Management machen. Ja, die also einfach den Kopf dafür die ganze Sache hinhalten, die die Verantwortung übernehmen und die sagen, so, das ist hier der Qualitätsstandard, den wollen wir erreichen und das sind meine Subteams, die ich irgendwie bespiele. So, und Tim, kann das nicht und macht das nicht, traditionell, weil der einfach, sobald der Kongress ist, auch in einem anderen Modus ist. Das heißt, also, er ist Gold wert, wenn es darum geht, halt Verhandlungen zu führen und noch besser, wenn es darum geht, die Sachen hier aufzubauen, so Tag minus eins oder Tag minus zwei sogar. Äh, wenn also quasi eben am Heiligabend hängt er quasi schon rum und fängt dann zu bauen mit Papillon. Ja. so Das die ist eine Qualität, alleine, die Qualität, die, ja. die <lacht> niemand anders hier irgendwo äh, bereit ist zu opfern und zu leisten. Aber dann so ein, der eigentliche Betrieb eines Sendezentrums mit Bühne, so wie sind die Schichten organisiert, wie läuft die ganze Videoaufnahmetechnik, die, der ganze Handshake zum Wok rüber? Wer macht das, die ganze Programmplanung eigentlich? Gibt es irgendwie Leute auf der Bühne, die dann auch irgendwie Kommunikation machen? Wie ist die Crowd Control, die wir in den letzten Jahren ja immer wieder brauchten, weil wir einfach sehr, sehr viele Leute dann da hatten? So Dafür muss es irgendwo ein sehr, sehr kleines, sehr dedicated Team geben, die das durchziehen. Das bedeutet de facto, das kann ich sagen, weil wir haben das ein paar Mal gemacht und Martin Ulrike werden das bestätigen, ein Vierteljahr lang hast du keine anderen Hobbys zu haben. Ich wollte sagen, haben wann, wann, Punkt. Wann hab ich angefangen mit der Planung? Tatsächlich ja, also dann im wir,
0: August oder sowas? Also
4: wir fangen, also so die Grobplanung ist ein halbes Jahr vorher und so die richtig intensive Phase ist dann so ein Vierteljahr, das heißt also so Oktober, November, Dezember. So. Und da hast du aber wirklich keine anderen Hobbys. Und wenn du das nicht willst oder das nicht leisten kannst, dann bist du für diesen Job nicht geeignet. So Und dafür musst du Leute finden, ja, die das geil finden und die sagen, jawohl, das möchte ich in meinem Leben mal gemacht haben. Ja. So, um mir genau diese Kappe aufzusetzen und auch äh, im Zweifelsfall für zu stehen, wenn irgendwas schief läuft. Ja. Und es läuft eine Menge schief und dann musst du halt gucken, wie geht du damit um. So, und dafür haben wir jetzt schlicht und ergreifend dieses Jahr niemanden gefunden. Und ähm, dann gab es eine Phase der, der großen Konfusion, wo dann also irgendwie so der Claim stand, äh, stand so, es gibt kein Sendezentrum auf dem 34C3. Ich weiß gar nicht genau, wie exakt dieses, dieses Memen dann in die Welt gekommen ist. Und das war dann der Moment, wo dann Claudia und ich sehr schnell die Hand gehoben haben und gesagt haben, Halt, Moment. Nur weil wir ja keine Bühne haben, heißt das ja nicht, dass es ein Sendezentrum nicht geben kann. Denn ein Sendezentrum ist da, wo der Podcasting-Tisch steht und wo Podcasts aufgenommen werden. Weil das ist unsere DNA, da kommen wir her. Ja, unser erstes Sendezentrum. Die Älteren unter uns werden sich erinnern auf der Republika. Das fand auf acht Quadratmetern statt in einem kleinen Raum mit ziemlich genau zehn Stühlen, die zuhören konnten, ja, und das war letztendlich nichts anderes als äh, die, der kleine Podcasting-Tisch, den wir jetzt immer noch hier haben. So, das heißt, also das ist das, was es ausmacht und lass uns auch einfach eine Assembly machen, ja, wo wir mehr in die Community reingehen, wir haben jetzt irgendwie, das ist, ich glaube, vierfache an Community-Sitzfläche hier gegenüber einem normalen Sendezentrum, wo alles auf die Bühne hin optimiert ist und man auch irgendwo noch ein bisschen Assembly-Space hatte für Projekte, wie jetzt irgendwie äh, Potluff, Ultraschall, äh, Sendegate, was auch immer. Ähm, und äh, von daher war so unser Ansatz, so, das machen wir jetzt anders dieses Jahr, äh, keine Bühne, sondern stattdessen mal eine klassische CCC-Assembly, wenn man so will und äh, wo dann halt äh, der spirituelle Kern hier, der Podcast-Tisch hinter uns ist und dann kamst du ja noch auf diese wirklich schnieke Idee mit äh, diesem kleinen Sendegarten hier, wo ich zuerst dachte, was, was hat der vor? Irgendwie <lacht> drei Billigregale <lacht> aneinander tackern, was genau, und dann Regenschirm in die Mitte. So, und jetzt ist es die mit Abstand schönste Installation in dem ja. ganzen Raum. hier ja, danke dafür. <lacht> ist hervorragend. Danke, dass ihr mir die Gelegenheit
0: <lacht> diese Idee auch mal äh,
4: in live und in Farbe zu sehen. Äh, du, du musst unbedingt äh, dann mal ein paar Bilder in äh, Farbe mit dran tackern an die Folge, damit man sieht, was hier alles noch so an Lichtspielereien äh, auch montiert ist. Das ist schon sehr kongressig hier. Ja, das ist also die, der einzige Ort in dieser ganzen Halle hier, die ansonsten ein bisschen nüchterner ist im Vergleich zum Restkongress, wo man sagen würde, so das hat äh, in der Tat ja Kongressflair. Aber naja. jetzt seid ihr also Und dann haben wir das halt durchgezogen. Ja und du
0: ist sozusagen äh, die Orga für das Endezentrum. Für, für diese das Assembly hier genau. Da haben wir
4: gesagt, okay, eine mhm. Bühne schaffen wir nicht, aber eine Assembly, das kriegen wir hin. Mhm. So. und ähm, dann mussten wir erstmal wieder ein bisschen Vertrauen aufbauen, weil äh, seitens des CCC, die waren ein klein bisschen geknickt, um es mal diplomatisch sehr vorsichtig zu formulieren, hatte jemand so, hm, okay, wir hatten euch jetzt eigentlich schon fest mit eurer schönen großen Bühne, weil die finden das auch ganz cool, was wir da so in den letzten Jahre immer gerockt haben, ähm, weil das schon auch so ein bisschen so für Selbstverständnis des Clubs eine extrem gute Außen-PR-Sichtbarkeit war, wenn da halt so Großformat-Podcasts dann auftreten. Und das war dann halt auch schon so, die haben das immer als Filetstück hier bezeichnet, die, das äh, MZ, weil es hier ein bisschen ruhiger einfach ist, trotzdem hast du hier Durchlaufverkehr, das heißt also viele Leute sehen das, was hier passiert, Und nach dem Motto, ja okay, und jetzt kommt der andere und wollte dann eine Assembly haben, hm. so und das wogte dann so ein paar Tage so ein bisschen hin und her und dann haben wir versucht, ganz charmant zu sein und ich habe wieder 3D-Visualisierung gemacht. Das läuft immer ja, gut. Ja, ja, Also äh, Pro-Trip an euch da draußen, egal was ihr im Leben erreichen wollt, macht erstmal eine 3D-Visualisierung. Ja, das habe ich von Peter Jackson gelernt. Äh, eine 3D-Previs und danach äh, kriegt man viel mehr, als man äh, dachte, dass man kriegt. Ja, und dann haben wir noch ein bisschen gefeilt um die Quadratmeter, aber letztendlich sind wir jetzt genauso gelandet, wie wir uns das eigentlich vorgestellt hatten, was Sinn macht. Und ich glaube, jetzt zumindest so nach anderthalb Tagen, so im, im Großen und Ganzen läuft das, funktioniert das ja, glaube Oh, das Pottkörnchen ist aufgetaucht. Ja, es ist ja aufgetaucht. Wow. Ich weiß gar
2: nicht, wo es war, aber es ist jetzt endlich da.
4: <lacht> das ist doch hier das obwohl das eigentlich vorne stehen sollte, damit man es auch ordentlich sieht. Aber das kann man ja noch optimieren. Ja, genau, wir ja, haben ja noch, noch. So, haben noch ein paar, paar noch. Tage Zeit. Wir haben noch ein paar Tage Zeit, das zu optimieren. Genau, ja, und dann war halt klar, okay, wir haben jetzt diesen Ort und wir haben auch die Tische. Lustigerweise die knappste Ressource hier auf dem Kongress in Tische, Ach. wo man auch denken würde, okay, das ist doch irgendwie so common good und given good, ja. so das kann doch irgendwie jetzt nicht so schwierig sein. Aber Tische waren also echt ein Problem. Und äh, Stühle besser. Also Stühle waren weniger Problem, aber Tische war echt Horror. Aber naja, im Großen und Ganzen hat das dann jetzt äh, ganz gut geklappt und äh, die sind jetzt glaube ich auch ganz froh, dass wir jetzt hier mit 29 Sendungen dann doch auch ordentlich was in die Welt hinaus. Und das sind deine jetzt noch niemals mitgezählt.
0: Ne? Nee, nee, die laufen ja so ein bisschen hier neben der, äh, neben der offiziellen Zählung, für die zum Beispiel der Erik hier äh, zuständig ist. Denn genau. Erik und Christopher haben sich vorgenommen oder haben sich haben quasi den Job übernommen, das Programm am Sendetisch in eine ja, planbare Reihenfolge zu bekommen. Wie seid ihr denn dazu gekommen, Erik?
3: Ja, also eigentlich würde ich sagen, mehr oder weniger hat sich Christopher da dieses Jahr drauf geworfen auf die große Planung vom Podcast-Tisch und ich habe mich da bloß wieder ein bisschen mit rangehangen und bin halt hier vor Ort mit tätig. Und ja, wir haben uns dann halt, wir haben dieses Jahr das mal nicht mit dem Frapp gemacht, weil das doch immer sehr schwer und wuchtig ist oh, und mehr ja. so Maschinensprache mäßig. Und da, ich glaube, du hast dieses... Pre-Talks Nee, das, das hat Tim
4: oder? in der Tat angeschleppt.
0: Dann ähm, sollten wir das für alle, die, die jetzt mit dieser Technik nicht so vertraut sind, mal eben sagen, FRAP ist ein Planungstool.
4: Genau, für das für
0: den Kongress, also das CC, entwickelt worden ist. Was eine Schnittstelle hat zu dem gesamten Kalender, sagen wir mal vorsichtig, die Kalenderansicht.
4: Also man kann dann diese Daten quasi in diese allgemeine Kalenderansicht übernehmen. Genau, du kriegst sie da einigermaßen über standardisierte Schnittstellen. Mhm. Und auch das, genau. so, und, äh, Tim könnte jetzt auch äh, in elegischer Form die genaue Herkunftsgeschichte des Frapp äh, erzählen. Ich glaube, irgendwie aus Köln kam das ursprünglich und war von dem, äh, von den Jungs dort eigentlich für irgendeine lokale Konferenz mal so reingehackt. Und wie das dann immer so ist, es ufert aus und alle wollen es haben und alle finden es super. Und dann ist so Christmas-Tree-Approach, so überall wird noch ein bisschen was drangehängt. Und am Ende ist aber so irgendwie die Grundform nicht, nicht so richtig so, dass sie gut funktioniert, so in Sachen Usability. Das heißt also, wie viele Klicks brauche ich, um von A nach B zu kommen, um eine ganz simple Sache zu machen. Das heißt also, ich habe jetzt irgendwie einen Speaker und der hat einen Talk und der hat einen Raum und den möchte ich jetzt anlegen. Das ist so eine Tortur, die dauert so zehn Minuten, bis ich mich da durchgeklickt habe und weil er sagen würde, okay, das musst du eigentlich so und so und so irgendwie zusammenbringen auf einer Seite. So, das waren immer so ein bisschen die, das, das lief im Frapp nicht gut, weil es das auch ursprünglich nie leisten wollte. Das muss man der Fairness halber immer dazu sagen. Das, ich finde das wichtig, da also immer den Kontext zu haben. Naja, aber jetzt gibt es halt ähm, eine Alternative von den äh, äh, Leuten, die auch hier das Ticketing-System äh, machen, über das das Ganze diesmal gelaufen ist. Wäre das Ticketing-System, genau. ne? Genau, und das äh, lief in der Tat schon ganz cool. Das hatten wir auch hier für die letzte Subscription eingesetzt. Und das hat mir von der, von der User Experience ja ziemlich gut gefallen. Und ähm, da meinte Tim, hier probiert mal jetzt auch die, die Programmplanung damit. Ich habe allerdings selber da wirklich nie rumgeklickt. Das heißt also, da müsste dann wirklich jetzt nochmal aus berufendem Munde, ob es denn nur besser oder schlechter ist als das Frapp.
3: Ja, also im Frapp habe ich mich, ins Frapp habe ich mich persönlich nur einmal reingetraut und war dann abgeschreckt davon. Und ja, das Pre-Talks, das ist, das ist Gold. Gold, oh, sowas so darf man als immer nie sagen, da, da gibt es kein Gold, es
4: gibt immer nur so Pseudo und äh, das ist das Ziel. Ah, Aber gut, wollen wir das nicht technisch
0: vertiefen, wollen wir erstmal gucken, wie war denn die Reaktion? Also, ihr habt einen Call for Participation sozusagen ja.
3: ausgerufen. Wer genau, will, wir der hatten, darf hier einen Slot? Genau, wir Google. haben uns halt überlegt. Und wie lief das? Wir hatten uns den Sendeplan 1 zu 1 vom letzten Jahr übernommen, weil der so gut gelaufen ist. Ah, ja. Von mhm. den Zeiten, also die Slots. größtenteils Stunden-Slots und zwei 90-Minuten-Slots pro Tag. Und dann haben wir halt den CFP gemacht, den All Call for, for, for Podcasts, Genau. Achso, der heißt Call for Podcasts? Äh, nee, Call for Participation, ja, genau. Ich habe es jetzt bloß. Kaufen. Ne, ist doch egal. Ach. Multifunktional, auflösbar, ja, ja. alles gut. Ja, und dann haben wir halt so reinlaufen lassen. und kam zu ziemlich... Man konnte doch äh, äh,
0: drei, also man konnte sagen, ich möchte an äh, ja, Punkt genau. A oder B oder C. Ne? Aber ja. Man konnte, so
3: man konnte drei alternative
0: Zeilen ja, genau.
3: festlegen, damit wir es leichter hatten, dann einen schönen Sendeplan zusammenzustellen daraus und wir hatten das Glück, dass genauso, fast genauso viele Einreichungen kamen, wie wir freie Slots hatten. Also wir mussten niemanden rausschmeißen. Wir hatten nicht irgendwie zu wenig. Es war keine Kriterien, das um zu sagen, so, der ist besser als der andere oder so. Ja. 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 Und dann, dann ließ sich das auch recht gut verteilen. Also Christopher und ich haben, wir haben uns dann mal abends zusammengesetzt mit einem mit einer Studio Link Session und haben das so hin und her geschoben und das, das fügte sich so zu so einem Bild fast automatisch zusammen. Das war sehr schön. Wie schnell kamen da die, äh, die Einreichungen
0: rein? War das innerhalb von wenigen Stunden oder hat es dann doch ein paar Tage oder Wochen gedauert?
3: Ich glaube innerhalb von einer Woche war das gut abgefrühstückt. Ja, wir wollten, wir haben es eine Woche laufen lassen und ich glaube nach der Hälfte waren zwei Drittel der Einreichungen drin und dann der Rest kam noch ein bisschen langsamer dann. Zum
2: war ja auch nur noch super wenig Zeit, ne? Ja. Also musste ja dann auch relativ schnell alles gehen. Ja,
0: das schien mir auch, also äh, wahrscheinlich äh, durch, ausgelöst durch diesen, durch diesen abrupten äh, Kurswechsel, also mit Bühne, ohne Bühne und dann etwas die verstupfte Hauptorga und, und dann erstmal wieder Völlig zu neu, Recht, ja, also das, neu das gar nicht machen. als
4: also, ich kann die da total nachvollziehen. Ja. Also ich also fand es also
2: halt sehr spannend <lacht> zu sehen, dass direkt so diese Bühne mit der Assembly, also dass es hieß, es wird keine Bühne geben, dann direkt so eine aufgeschreckte Stimmung war, oh Gott, es wird gar kein Sendezentrum geben. Das fand ich ganz spannend, dass so die Bühne so los also dass es hieß das Sendezentrum ist die Bühne und man die Assembly dann so ein bisschen vergessen hat und dass das dann auf einmal auch in der Community so eine Aufregung wie viele Tische kriegen wir kriegen wir überhaupt noch Platz und ja. dass man das so also ich, ich glaube da gibt es einfach zwei,
4: zwei Zielgruppen die man einfach auseinanderhalten muss das eine ist so der äh, gemeine Kongressbesucher Besucherin die halt irgendwie NSFW live und Freakshow live gucken möchte und wenn das nicht stattfindet, dann gibt es kein Sendezentrum. Punkt. Oder zumindest keins, was irgendwie besuchenswert ist. Da hatten wir auch durchaus ein paar Tweets dann auf Twitter. Äh, ja, schön, dass er da irgendwas macht. Interessiert mich nicht hier. Ohne äh, Freakshow alles doof. Keine ne?
0: -Nord -Nord <lacht> Jahresshow, keine Freakshow. Ja, die liegt ja kein... nie bei uns auf der Bühne. Ja, nee, aber aber dann das, ist, das, ist, das in gehört gleich, in die Reihe. Gleiche genau. Kategorie, genau. genau ne?
4: So und Die andere Zielgruppe, die uns aber natürlich umgetrieben hat, ist, sowas machen eigentlich die ganzen Leute aus dem Sendegate, die in den letzten Jahren eigentlich immer einen schönen Undock-Punkt hatten irgendwo auf dem Kongress, wo sie auch irgendwie wenn sie zum ersten Mal da sind äh, und eben nicht bei ihrem lokalen Hackspace irgendwie äh, unterkommen, äh, wo die einfach mal Hallo sagen können und äh, mal auch irgendwie einen Rucksack abwerfen. So, wo gehen die denn eigentlich hin? Ja? So, und für Claudia und mich, ganz egoistisch war noch die Situation, für uns war klar, wir wollen mit dem Kleinen hier eigentlich hin. Wo bauen wir denn jetzt hier unseren Kidspace eigentlich auf? Ja? Ähm, so, und ähm, diese, diese zweite Zielgruppe, da haben wir gesagt, okay, die ist uns nun wirklich relevant genug, dass wir uns hier nochmal politisch reinwerfen und sagen, so natürlich gibt es ein Sendezentrum. Das ist halt dann halt nur für die erste Zielgruppe vielleicht nicht so spannend. Ja? Aber äh, das heißt nicht, dass es äh, von seiner so Grundfunktion her jetzt irgendwie weniger wertig wäre. Und ich würde schon vermuten, jetzt ist einfach mal so eine Hochrechnung, so Pi mal Daumen, dass so äh, jetzt über die Tage werden hier so 300, 400 Leute hier andocken bei uns in der Assembly. So. Und da, das schaffen nicht so viele andere Assemblies hier würde ich mal so sagen. Ja, also viele so hocken so, genau, genau, Die hocken ja, alle so bei sich so und bei uns ist irgendwie so, ach und du und hier und hallo. Ja, und, komm und äh, gehen,
0: das stimmt. Also hier <lacht> ist ziemlich viel Bewegung. Ja, Lars nickt auch. Wie empfindest du es denn hier? Du <lacht> hast ja letztes Jahr diesen Andruck, diesen super Andruckpunkt äh, Bühne gehabt und hast ihn ja verloren. Das ist ja auch für dich eine ganz neue Situation ohne äh, Bühne.
5: Ja gut, äh, bei mir war die Situation ja, dass ich sehr spät zum Kongressteilnehmer wurde. Also letztes Jahr war ja tatsächlich mein erster. Ähm, und äh, da auch deswegen mein erstes Sendezentrum und alles, was damit zusammenhängt. Und äh, ja, ich habe es natürlich gleich mit der großen Bühne und vielen Sitzplätzen erlebt. Ähm, war ja dann so ein bisschen mit eingestiegen als, äh, als Helfer und so. Und ja, irgendwie war das natürlich so, ich kam zum Kongress und hatte irgendwie direkt so ein Zuhause gefunden. Und äh, ich war ziemlich erschreckt, als das dann weggefallen ist, äh, es gibt kein Sendezentrum. Ich habe mich gedacht, okay, wie Ralf gerade sagte, wo docke ich denn jetzt an? Und ich war dann also ziemlich froh, dass da was in Entstehung war. Ich habe mich beim Slack dann auch mit angemeldet. Ich hatte eigentlich gehofft, mich noch irgendwie mit einbringen zu können, aber die letzten Wochen waren beruflich einfach, da war nichts machbar. Aber ich habe dann mich wahnsinnig gefreut, dass da Dinge entstanden und äh, ich fühle mich hier total wohl. Und äh, gestern Abend, als wir hier eingetrudelt sind und hier den, den Sendegarten aufgebaut haben, ähm, da habe ich ja zu dir schon gesagt, ähm, es fühlt sich schon wie Kongress an. Also ähm, so für mich ist ein, ein Ankommen und fast zu Hause Ankommen, obwohl wir ganz woanders sind, das Gefühl, das ist ein Kongress, das war sofort da. Zumindest so, wie ich es letztes Jahr erlebt habe.
0: Ja, du, hast letzt, du hast gestern Abend das schöne Wort gesagt, es sind die Menschen, die den Kongress ausmachen, gar nicht so sehr die Mauern oder die Räume. Das ist natürlich so eine Frage, ob kann so ein Kongress auch an, an einem Ort sein, wo es wirklich nicht funktioniert? Ich weiß nicht. Wer hat denn von euch vor Hamburg schon irgendetwas erlebt? Ich habe die Gnade des späten Kongresses. Wir, sind die, okay. wir, wir kennen nur Hamburg und ja. das CCH äh, in seiner plüschigen Gemütlichkeit.
4: Das gestapelte Berlin, das äh, habe ich auch noch nicht erlebt. Auch nee. nicht erlebt. Nee, mein erster Kongress war der erste in Hamburg in der Tat. Aber wie ist denn das, das Feeling so? Also bei mir ist tatsächlich der Eindruck,
0: als ich gestern hier rumgelaufen bin, ja okay, äh, neue Location äh, sieht alles moderner aus, Stahlglaskonstruktionen, und so weiter ein bisschen kälter, ein bisschen nüchterner, ein bisschen nach Bahnhof, äh, vielleicht auch Weltraumbahnhof, das, die Assoziation kam mir gestern auch, äh, dass ich gedacht habe, okay, hier ist da ja immer Das steht
2: ja auch eine Rakete. Richtig. Drin. <lacht> es wird ja
0: beim C3 immer gerne so mit diesem wir sind äh, bei uns ist eine irgendwas gelandet und wir sind wir müssen irgendwie gucken, dass wir diese Aliens da irgendwie eingefangen oder bei was wir bespielt bekommen und in der Tat funktioniert diese Assoziation bei dieser Glashalle, also das ist das verbindende Element zwischen den großen Messerhallen sozusagen, für meinen Geschmack ziemlich gut, zumal, zumal das gestern auch noch so mit Lichtinstallationen und vor allen Dingen mit dieser riesen <lacht> Nebelmaschine bespielt äh, <lacht> wurde. Ganzen, in der ganzen Halle waberte irgendwie
4: so unfassbarer Nebel herum. Also, das muss aber spät gewesen sein. Also um 10 hatten sie da noch nichts an. Doch, Doch. Vorher, vorher war das... Da, da,
5: das war, bevor wir, bevor wir die Bändchen geholt haben, das war gegen 10. Ja. also. Da war die noch voll am pusten, ne?
0: Ja, ja, das war so, so, so ein Dunst in der ganzen ja, ja, Halle. So Dun, Dunst, genau. Wie man früher bei den Filmen als Weichzeichner eingesetzt hat. Genau, so da war das Ding. Muss, muss
4: gleich wieder weg, weil ja. der Kleine muss nämlich ins Bett. Von daher okay. will ich dazu jetzt noch kurz was sagen, ja, bevor du wie in die Runde geht Also, ich hatte mich sehr gefreut, als es hieß, es geht nach Leipzig, weil ich die Location halt kannte und wusste, okay, hier geht einiges von der Architektur her. Was Aber nicht erschreckt, dass du sagst, oh, das was, ist zu kalt, zu nüchtern. Nee, nee, gar nicht. nicht. Ich dachte, gar. meine Güte, was werden die diese Halle, äh, diese Glashalle rocken? Okay. Ja? Und ich bin jetzt ein bisschen underwhelmed. Aha. Aber ich dachte so, okay, Leute, da geht noch was, ja? also da ist für die nächsten Jahre echt noch Steigerungspotenzial ja? was aber äh, glaube ich an zwei Faktoren im Wesentlichen liegt, zum einen diese Halle ist einfach gigantisch groß ja, das heißt also, wenn du da mit einem normalen LED-Lichtgeschichte äh, äh, dran gehst, ja, da kommt schon kaum noch was oben an der Decke überhaupt an, geschweige denn, dass sich dann durch die Glasfront irgendwas da vernünftig abbildet, irgendwie visuell. Das heißt, da muss man, glaube ich, konzeptionell nochmal neu denken. Meine, mein, mein Haupthint wäre fürs nächste Jahr, wir brauchen einen Zeppelin, der da oben <lacht> kommt, ja. Ja, Wir haben heute Morgen schon gesagt, das Mothörnchen ähm, als Zeppelin. Ich, ich habe das neulich äh, bei einem, äh, auf einer Tagung in Nürnberg mal gesehen. Das war so ein ferngesteuerter äh, Zeppelin, der war vielleicht so drei Meter lang äh, und flog halt so unter der Hallendecke immer so rum. Äh, meiner Meinung nach kann das ruhig eine, eine Installation an Drähten sein, ja, also bloß nichts Kompliziertes, was irgendwie gefährlich ist, aber ich möchte da eigentlich nächstes Jahr so einen Blade Runner Zeppelin sehen. Ja, mit der also Beleuchtung. Auf so riesigen LED-Screens die Werbung von in 200 Jahren leuchten <lacht> und dann so die, die, die Scheinwerfer von unten, also genau, guckt Blade Runner an, ihr wisst sofort, ja. was ich meine. Ja. Das ja. möchte ich bitte durch diese Halle Cruisen sehen. <lacht> aber kriegen wir das durch den Brandschutz hier? Wir das das ist den genau der zweite Punkt, ja. den ich sagen wollte. So eine Loyal Location heißt auch immer halt, okay, müssen wir erstmal gucken, was geht hier und was geht nicht. Und Thema Brandschutz war ein echtes Issue. Das heißt also, wir müssen jetzt echt erstmal schauen, wo sind jetzt hier überhaupt so die Grenzen des Machbaren und was geht und was nicht. Also wir hatten teilweise irgendwie relativ absurde Auflagen, die dann glaube ich jetzt in de facto doch gar nicht so äh, hart interpretiert worden sind. Ja, wir gehen gleich. Aber ähm, da denke ich, weiß man nächstes Jahr, wissen alle, die sich jetzt hier umgucken, okay, an folgende Stellen können wir die Sachen vielleicht dann noch ein bisschen... Äh, eindrucksvoller gestalten. Ich finde, vieles verliert sich hier ein bisschen, weil es einfach eine sehr, sehr große Location ist, wo noch nicht jetzt einfach so total wirkungsmächtig mit, mitgearbeitet wird. Ausnahme würde ich sagen, Halle 2, die finde ich schon ziemlich awesome. Ja, also da geht schon einiges so. Der Kidspace ist total fantastisch. Auch Jugendhack, der Bereich ist toll. Äh, was hier Seabase äh, und CCB mit dem Hive gemacht haben, mit diesen Metallkisten, trifft trif 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 nicht ganz meinen persönlichen Geschmack. Aber ich sehe, I, did, I see what you did there. <lacht> ja, okay. ja? Das ist schon so sehr, sehr groovy. So. Also Halle 2 würde ich da wirklich explizit ausnehmen. Die ist, die ist fantastisch. Aber auch hier das große Foyer hier rechts neben uns ist auch unterspielt, meiner Meinung nach. Ja, obwohl ja, da ja schöne äh, äh, Installationen in sind, diesen Walfisch ja, aber es sowas. ist halt ein Foyer über irgendwie sieben Stockwerke okay, ja, man in einer eine riesigen Idee. Größe. Eigentlich muss man da auch mit dem dreidimensionalen ja, Raum in der ja. Mitte irgendwas anstellen. Ja. Und da hängen halt so ein paar kleine, äh, in Anführungszeichen, Quallen rum, die auch irgendwie metergroß sind. Aber die verlieren, weil die Architektur insgesamt ja so groß und weit ist, verlieren sich normale Installationen. Da muss man, glaube ich, für nächstes Jahr noch ein bisschen größer denken, wenn es hier nochmal stattfindet. Aber, aber eine Frage bitte Aber da bin ich mit Sicherheit nicht der Einzige. Hat, ich bin absolut sicher, dass das Arts and Beauty Team hier... Äh, äh, rotiert schon und jetzt schon im Kopf genau durchdekliniert, was nächstes Jahr jetzt so passieren hat.
0: Sebastian hatte im, Vor hatte im Vorfeld ab und zu äh, Auszüge aus den Regularien äh, mhm. dieses Hauses äh, uns ja, zu, zu sehen gegeben. Und da standen ziemlich strenge Sachen drin, wo man sich tatsächlich auch schon fragte, wie werden denn hier normalerweise Messen abgehalten? Also wenn hier die Buchausstellung ist, dann ist hier ganz viel Papier. Das wird ja nicht alles nicht brennbar sein nicht oder
4: schwer entflammbar. Also wir, wir haben in der Tat für unsere ganzen Poster hier, ich habe die ausgedruckt dabei, die äh, schwer entflammbar B1 Zertifikate. Ja? Also wenn hier jemand hier ist alles total safe im Sendezentrum.
0: Ja, es wurde ja sogar extra äh, Spezialpapier auf die Tische gekriegt. Richtig. Das ist ja nicht das normale Packpapier, sondern das ist tatsächlich Brandklasse- äh, B1 oder besser. Ich weiß nicht genau, wie das heißt. Ähm, aber tatsächlich sehe ich auch Installationen, wo ich sagen würde, also da würde unser Brandschutzbeauftragter sagen, na Leute, muss das denn so sein oder kann das nicht anders sein? Haben die Leute hier an der Messe sich ergeben und haben gesagt, ja gut, wenn der C3 kommt, dann ja, die, machen die, wir mal eine
4: Ausnahme? Die, die Sache ist komplizierter. Da müsstest du, glaube ich, natürlich mit jemandem jetzt von der Orga sprechen, ja. nicht mit mir, der das immer nur so am Seitenrand mitlädt. Äh, aber so eines der Grundprobleme jetzt hier, in Anführungszeichen Probleme von Leipzig ist, dass, glaube ich, das zentrale Management extrem auf geschlossen und progressiv und mutig und äh, kommunikativ ist, die von der Messe. aber von der, Messe, von der Messe, die aber ein Zoo von, ich glaube, mindestens 20 Subkontraktoren hat, die für einzelne Bereiche zuständig sind und es war also eigenständige Firmen. Ja, die also auf Basis von service level agreements dann einfach mit der, mit der Zentralorga äh, fungieren. So, und die bringen jetzt hier eine Menge Komplexität und Probleme rein. Ja, bis hin zu solchen Sachen, irgendwie so der Schließdienst, ja, die Hausmeister wollen halt um 9 Uhr gerne nach Hause. Ja, und wenn du aber hier Tag minus 2, minus 1 aufbaust, dann heißt das normalerweise 24-7. Die Leute übernachten hier während des Aufbaus. Sonst kriegst du solche gigantischen Institutionen gar nicht hin. So, und jetzt stehst du hier plötzlich davor, das ist ein Subkontraktor und der will hier zuschließen und die haben wohl ständig hier die Seele und Räume zugeschlossen. Ja, und man war da so die Hälfte der Zeit damit beschäftigt, irgendwie wieder die Schlüssel Flüssel aufzugreifen, um überhaupt oh, wieder die je. Sachen anzukommen. Ja, ja. Yeah. Aber da müsstest du wirklich mal mit Dodger oder sowas äh, äh, schnacken, die dann also wirklich hier das, äh, das Leid mitgenommen haben. Das wird man sicherlich alles analysieren, ob man das irgendwie besser machen kann nächstes Jahr. Dafür finde ich, ist es jetzt ziemlich gut geworden, schon alles. Ja, es ist jetzt fast alles fertig an Tag 1. Sah wohl lange Zeit gar nicht so aus. Es wurde immer so gesagt, so, wir hängen zwei bis drei Tage hinter dem Zeitplan beim Aufbau. Aber wie immer, am Ende rüttelt sich dann alles zusammen. Ne? Ähm, aber das ist also eins der Grundprobleme so. Also, die, die Grundmesse-Management ist, glaube ich, cool. Ja, und das Problem ist aber diese etwas komplizierte Subunternehmerkultur unten drunter. Das
0: ist aber auch eine Frage so ein bisschen von Vertrauensaufbau, oder? Dass man, also, ich denke, wenn man wenn man nicht weiß, mit wem man es zu tun hat, dann macht man ja die Spielräume erstmal sehr eng. Dass ja. man dann merkt, ah, die können auch verantwortungsvoll damit umgehen, was der C3 ja eigentlich sehr gut kann. Aber das muss man erstmal das ist, das ist, kennenlernen, vielleicht. Ja.
4: So, ich muss los, Alles weil klar. der Kleine muss ins Bett.
0: Natürlich. Ganz herzlichen Dank für, äh, für deinen Eindruck, den du uns gegeben hast und bitte. bitte. kleinen Einblick in die Orga. Sozusagen. Viel Spaß noch
4: hier im Garten. <lacht> Danke
3: schön. <lacht> Danke, Ralf. Aber da kann ich noch kurz ja, andocken, was ich gern, vielleicht gerne. denke. Also ich vermute mal, dass also so ein Kongress, wie man ihn in Hamburg kennt, war ja immer schon dynamisch. Also wie das auch an Tag 1 aussah, war anders wie an Tag 4, kurz vor dem Abbau. Und ja, das hat sich zwar ein bisschen verringert, weil weil das sich schon recht perfektioniert hat, fand ich, in Hamburg. In Hamburg da war ne? nicht mehr ja. viel Spielraum zum Optimieren während des Kongresses, aber hier ist... Ich denke mal, hier wird sich noch vieles verändern bis zum Tag 4. Und
2: das ging auch super schnell. Ich kann mich erinnern, dass ich heute Morgen in Halle 1 um 11 Uhr bei dem ersten Vortrag hier von Tim war. Und alle wollten dann um 11.30 Uhr oder um 11.25 Uhr aus der Halle raus und stürmten alle in eine Richtung und alle Richtung Ausgang. Aber es wurde, war nicht so klar, wo es Eingang, wo es Ausgang, weil alle erstmal in einem Pulk raus sind und du standst dann da und kamst nicht so richtig raus. Es kam aber auch keiner rein. Und jetzt war ich gerade nochmal beim Vortrag über äh, die Geheimdienste hier mit Konstanze Kurz und Hans-Christian Ströbele und da hatten sie schon so, hier ist der Eingang neben diese Türen und an der anderen Seite war dann der Ausgang. Also da hat sich schon innerhalb von ein paar Stunden was entwickelt, weil man gemerkt hat, wenn die jetzt alle einfach irgendwo abfließen, diese tausende von Leuten, die da drin sitzen, kommen die anderen gar nicht mehr rein. Ja. So, und das ging super schnell und da habe ich gedacht, wie geil, also wie schnell dann auch die Idee entstand, wir müssten hier Wege machen, damit die Massen auch abfließen ja, können. Ja,
0: so ein Best Practice, ne? der genau. sich dann so schnell so... Äh, Aber das
2: direkt an Tag 1, das fand ich halt. Äh, dann auch die Engel, die schon auf der Rampe hier in den Tunneln stehen und mit Flatterband abgestrennt und so, sehr schön.
0: Ja, wir haben andererseits äh, das Gegenteil gehört. Gestern Abend, wir, äh, Lars und ich, wir haben uns gestern Abend äh, unsere Bändchen abgeholt, ähm, wo es ja immer heißt am Vorabend, ist, geht das schneller, macht das lieber am Vorabend. Und wir haben äh, eine ganze Weile gewartet, weil dort unten bis zu einer Stunde Wartezeit war. Irgendwann sind wir dann hingegangen, in, es war, stand in vier Reihen oder in vier, vier Schlängelungen, diese Schlange.
5: Und zwar lange, ja.
0: Und, und da haben wir <lacht> ungefähr nochmal 30 Minuten oder so gestanden. Es ja. war okay, weil wir uns gut unterhalten haben. Die Stimmung war auch äh, easy. Aber als wir heute Morgen um halb zehn gekommen sind, hätte man direkt zur Kasse durchlaufen können. Da haben wir auch gedacht, meine Güte, äh, man, hätten man wir das gewusst, hätten wir uns die Mühe gestern Abend gar nicht mm. gemacht. Äh, der ähm, Stefan hat mir aber dann gerade erzählt, eine Stunde später muss es dort eine riesen Traube gegeben haben ja. und keine Ordnung mehr in der, in der Schlange. Also da war dann auch irgendwas aus dem Ruder gelaufen. Was man sonst ja eigentlich immer so äh, als. Hat, ne? Ja, das ist nie, ja, irgendwas als äh, wenn jemand neu dazukommt, der erste Eindruck ist, boah, die stehen sogar geordnet in einer Schlange. Mhm. Und das war eben heute wohl nicht so. Warum ja. auch immer, keine Ahnung. Ich
2: es auch gestern große Unterschiede. Ich hatte mein Bändchen abgeholt habe irgendwie fünf Minuten gewartet und dann twitterte schon der erste, boah, ich stehe hier schon eine halbe Stunde und ich denke, boah, was ist denn heute schon los? Und dann guckte ich so den Tunnel runter und dann sahst du auch, wie die in so einer richtigen Schlange dann davor stand. Ich habe gedacht, meine Güte, jetzt schon so viele Leute. Und als ich heute Morgen so gegen Viertel nach zehn oder so war ich hier, da war es schon wieder so rappelvoll an der Kasse, habe ich gedacht, mein Gott, wo kommen denn diese ganzen Menschen her? So. ja. Sieht man aber jetzt auch, ne? das hat man im CCH zum Beispiel nicht gesehen. Jetzt kann, guckst du halt, von wenn du in diese Glashalle reinguckst, siehst du halt sofort, wie viele Leute stehen da vorne am Eingang. Das ist am CCH vielleicht gar nicht so aufgefallen, dass da auch viele Leute lang. Kann warten. natürlich sein.
3: Das Wobei ich finde, ÖOS wirkt entzerter. Also die, die Menschenbewegungen an sich sind lockerer als im CCH. Da war es ja wirklich, wenn ein großer Talk zu Ende war, kam da eine Riesenwalze, die Treppen runter. Und das ist hier gefühlt ein bisschen lockerer. Naja, aber das teilt so also, sich ein bisschen. Wir, wir mehr. schauen
0: ja hier auf so einen, auf so einen Durchgang. Wir sind, äh, ja, die, die offene Seite von unserem Viereck ist zu einem, äh, zu einem Durchgang hin geöffnet. Und wenn irgendwo ein Talk zu Ende ist, dann schieben sich hier plötzlich auch Massen von Menschen durch. Ähm, wenn die dann weg sind, abgeflossen sind nach 10 Minuten, dann ist auch wieder so wie jetzt äh, relativ freier Durchgang. Aber wenn so ein Talk zu Ende
3: ist, dann schieben sich da schon die, die ja. Menschen. Ne? Kann man nicht anders sagen. Ja, das schon, aber die Flächen zum sich ausbreiten sind halt hier größer. Ja, und was
0: mir aber aufgefallen ist, also erstmal nur als Beobachtung, ich weiß noch nicht, ob ich es gut oder schlecht finde, dadurch, dass es keine Stockwerke gibt, ist alles mehr oder weniger auf einer Ebene. Das ist mir gestern bei dem Rundgang so aufgefallen, man, man tapert hier so durch und kommt von einem zum anderen und so, ohne dass man großartig Treppen gehen muss. Das ist natürlich für alle, die auf Rädern unterwegs sind, ein Segen. Und irgendwie finde ich das auch leichter. Also ich kann das noch gar nicht so richtig in Worte fassen. Habt ja. ihr das auch gespürt? Äh,
5: Jein. Ja, ähm, was, was Hamburg schon konnte durch, durch die andere Architektur war, äh, man kam um eine Ecke und wurde überrascht. Ähm, dieses, äh, diese, diese überraschenden Winkel, genau. die, die finde ich hier so in der Form nicht mehr wieder. Ne? Also man, man läuft hier durch, man, man weiß aber so, ähm, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht ist das Gefühl aber auch nicht da, weil äh, letztes Jahr war es nun mal auch mein erster Kongress und äh, ich wäre so oder so überrascht worden, wobei das habe ich hier wo ich das erste Mal jetzt hier drin bin ich meine das Gelände kenne ich, war schon mal hier ähm, aber hier drin äh, so jetzt der erste Kongress, der hat mich jetzt nicht so überrascht mhm. äh, wie, wie letztes Mal da kann man halt nochmal irgendwo auf einem anderen Stockwerk raus, läuft nochmal um eine Ecke und sieht nochmal was völlig Neues. Mhm. Cool das
3: war jetzt, äh, habe ich dieses Jahr weniger empfunden. Aber, Aber ich finde, in der großen Halle ist es schon so, sie versuchen schon so ja, Ecken sie, und Winkel ne? ja. sich so abzudecken, dass man auch noch rumlaufen kann. Also da gibt es diese großen Wände, wo man auch noch hochgehen kann zum Beispiel, die schon mal zwei Sichtachsen abtrennen. Das ist schon extrem schön gemacht, finde ich. Ja, die Halle ist schon toll. Ja. Das also
2: ich habe halt in vielen Gesprächen gemerkt, dass es, glaube ich, auch eine Geschmacksfrage ist. Also ich bin, als ich am 25. in Saal 1 reingekommen bin, da war halt noch kein Mensch da, da standen dann halt nur die Tribünen schon. Und wer schon mal auf der Republika auf der großen Bühne war, so ungefähr, finde ich, kann man sich das vorstellen. Ne? Halt nur noch alles ein bisschen größer, gerade Saal 1. Und ähm, ich mag diese Messearchitektur, Ich mag diese Größe und ich finde es auch schön, wenn kurio ich mag einfach diese Aufbauten, wenn du auf so eine Rückwand guckst und dann gehst du da rein und dann bist du in diesem, kannst du deinen Platz suchen. Und es gibt aber Menschen, die mögen das einfach nicht. Ne? Und die sagen dann, ach, im CCH, das war immer so schön und so plüschig, ja, fand ich auch schön und plüschig. Aber ich mag eben auch diese Messerarchitektur und mir hat es extrem gut gefallen, da reinzukommen und dann hast du die Aufhängungen oben und die Leinwände. und Also es hat alles so, es ist alles so aufgebaut. Es ist nicht einfach da. Da musste jemand hinkommen, musste die Tribünen aufbauen. Also es ist sowieso unglaublich viel Aufbau, aber diesmal ist es noch mehr, sich die Mühe zu machen. Wie sorgen wir dafür, dass die Leute da ordentlich reinkommen und wie machen wir es trotzdem noch ein bisschen gemütlich?
0: Ja, diese, diese Infrastruktur, diese Bestuhlung, also auch die Tribünen sozusagen, die mussten ja erstmal in diese leere Halle genau. reingebaut werden. Im CCH, da gab es halt Saal 1, Saal 2, Saal 3. Bestuhlt. Die waren erstmal da und hier musste tatsächlich eine leere Halle erstmal zu einem Vortragsraum gebaut
5: werden.
2: Genau, und ich glaube, es ist halt viel eine Geschmacksfrage, was man mag.
5: Wir waren ja gestern Abend hier auch schon ein bisschen unterwegs und da waren wir in dieser großen Halle, wo dann irgendwie zweieinhalb oder viertausend Leute, wir hatten beide Zahlen gehört, äh, Leute Platz finden, also Sitzplätze. Ähm, und da waren vielleicht in dieser Halle insgesamt, ich würde mal sagen, vielleicht zehn Leute drin. Ja, ja, also ja. die verschwanden einfach ja. und wir. es fühlte sich so an, als wären wir da jetzt gerade alleine drin. Und ich war extrem beeindruckt. Also von der, von der ganzen Akustik, von dem, von dem Eindruck, wenn man eben in, in, zwischen diesen Tri Tribünen gestanden hat, wie du sagst, man kommt da rein, und wow, äh, da hängen Leinwände von der Decke, damit die Leute, die weit weg sitzen, nochmal äh, ne, ein größeres Bild haben sozusagen von dem, was auf der Bühne passiert. Ich glaube, vier Stück haben wir gesehen oder was. Äh, der ganze Aufwand, der da dran hängt. Also ich bin jedes Mal, wenn ich diese Sachen so sehe, was hier so aufgebaut wird, ich bin
3: extrem beeindruckt. Irre. Also ich war an Tag 1 da auch schon drin und was mir der Kongress immer wieder lehrt ist, wie viel Bedeutung Licht hat darauf, wie was wirkt. Ich war da gestern drin und habe gedacht, hm, wirkt ja doch ziemlich ungemütlich, weil da noch das, das normale Messenputzlicht an war. Und heute hatten sie halt nur die, die extra beleuchtung an, die sie da für den, für den Saal reingemacht haben. Und da wirkte das viel gemütlicher und schöner und eigentlich, wie auch schon im CCH es war. Wenn der Kongress da raus war, da wirkte das auch ungemütlicher als... Für den Kongress, finde Ach so,
0: ich. okay, während der Kongress selber ja. lief. Ja. Also bei
3: Putzlicht sah die ganze Sache anders aus, ja. ganz klar. Ich meine, also hier, wo wir jetzt sind in dem Bereich, ist ja eigentlich fast so wie der neue Bereich vom CCH. Also da gab es ja den alten Bereich mhm. und dann den ja. neu rangebauten und ich finde, das ist von der Architektur ziemlich ähnlich wie der neue Bereich vom CCH, wo, die, wo das Catering drin war und so. Hat den noch nüchterner als das hier, ja. erstaunlich, weil hier noch so ein paar
0: Elemente in der Decke sind, so noch ein bisschen was aufgebrochen ist, auch etwas äh, Holz, zumindest Holzimitat an den Wänden und nicht nur diese reine Universitätsatmosphäre, wie sie da in diesem Anbau gewesen ist. Also das war, schon, das war schon extrem nüchtern, hatte ich so den Eindruck. Aber gut, kann man natürlich auch mit bunten Lichtern oder so, wenn man es hätte, also...
3: Man muss ja auch nehmen, was man äh, bekommen kann, sozusagen. Ja. Also ich kann mir schon denken, dass das der Großteil des Aufbaus jetzt dieses Jahr erstmal in Halle 2 ging. Und dann deswegen nicht mehr genug Energie war, zum Beispiel die, die Lampen abzukleben, wie es ja im CCH immer war. Da war ja jede Lampe bunt abgeklebt. Aber das waren doch die Leute vom Sendezentrum, die das gemacht haben, nee. oder? Nein, war das die das, Gesamtordnung das war, das war ja die gesamte Messe abgeklebt, okay. nicht bloß das Sendezentrum. Hatte das anders? Da gab es ein Deko-Team, das das gemacht hat. Das
0: Art of Beauty, dann,
3: was ich der glaub, ja. gerade angesprochen hat. Das kann natürlich sein. Das kann ich nicht einschätzen. Und auch diese Glashalle. Ich hatte mir gewünscht, dass dass sie die Glashalle ähnlich bunt anleuchten wie das Kongresszentrum, aber ich kann es mir denken, dass da halt noch nicht genug Energie dafür da ist. Das muss erstmal wieder wachsen.
0: Ja, wahrscheinlich so, wie es Daniela gerade beschrieben hat, dass man äh, Menschenströme, äh, wenn man es einmal erlebt hat, dass es nicht so optimal gelaufen ist, und hat irgendjemand eine Idee geboren, wie kann man es besser machen und eine Stunde später hat man, weil man die... Also die, die Möglichkeit zur Wiederholung ergibt sich in sehr kurzen Abständen. Die Möglichkeit, hier jetzt die Deko zu wiederholen, wird sich vermutlich erst in zwölf ja. Monaten ergeben. Und dann wird man sehen, was da vielleicht an Lehren herausgezogen worden ist. Es ist
2: ja auch für alle neu. Also für den ganzen Chaos Computer Club ist es halt auch eine neue Location, es müssen neue Leute gefunden oder es müssen Leute wieder gefunden werden und sagen, wie machen wir es jetzt, Ja, wie kriegen wir jetzt auch diese riesen, diesen Glashanger da irgendwie bespielt und das muss ich halt finden. Also ich finde dafür, dass es jetzt hier das erste Mal ist,
0: ähm äh, Lars nickt, ja.
2: Bin ich äh, doch sehr positiv überrascht, weil es gab ja auch gerade im Vorhinein, klar, viele hangen auch am CCH und haben gesagt, oh Gott, und jetzt Leipzig und ausgerechnet Leipzig und diese Hallen und dafür ist es schon ziemlich geil geworden. Wo wird
0: denn hier getanzt? Wo ist denn die Party-Area? Ich glaube,
2: es gibt mehrere. Es gibt, wenn du jetzt aus dem CCL, wo wir gerade stehen, rausgehst und dann links, da kommt ja so ein kleines Restaurant direkt und da geht es eine Treppe runter, da ist, glaube ich, eine Ecke, wo man tanzen gehen kann. Da muss man dann in eine Etage runter. Und ich glaube, auch in dem Hangar ist dann ja so eine kleine Tanzfläche. Da findet auch nochmal was statt. Also, es ist, wenn ich es richtig mitbekommen habe, gar nicht so wie jetzt im CCH, wo du eine Lounge hattest, wo dann alles stattfindet, sondern es wird so mehrere Ecken geben. Ja, und ich, ich glaube, der große kannst.
3: Bereich in Halle 2, da soll auch noch was stattfinden. Oder ja. da ist ja auch schon so eine große Bar und da ist. Bestimmt Abschlussparty dann. Ich meine,
2: ich hätte da sogar einen von den Wagen gesehen, die mal vor zwei Jahren in der Lounge gestanden haben. Da hatten die Abzeuge ja die stehen, Deko, da, ja. Deko auch mit so großen Wohnwagen. Ja. Und da stand jetzt wieder einer drin.
0: Gestern war noch so eine Fläche so mit so Folie beklebt. Da haben wir erst gedacht, das ist die Tanzfläche. Aber das war nur die Schutzfolie, damit der Teppich, der da ausgelegt ist, nicht durch die ganzen rein und raus rollenden Fahrzeuge schon gleich beim Aufbau ruiniert wird. Jetzt ist das einfach äh, frei zugänglich. Also tanzen wird man da nicht so richtig drauf können, ich.
2: Nee, aber wenn du reinkommst, äh, ganz links rum die Wand, ganz lang gehst, dann kommt dann irgendwann so eine Ecke, wo ich mir auch denken könnte, wie Erik schon sagte, dass man da auch nochmal abzappeln kann. Wenn man dann nach zwölf Stunden Kongress noch äh, Nerven hat zu tanzen.
0: Ja, das war ja in, in Hamburg immer unten in dieser, da, da war es ja dann diese Messerhalle oder was? Also genau, dieser, dieser, unten dann, ja. Dieser Schuhkarton, der ja nichts anderes hergab als die Partyzone genau. ja und Lager der war ja noch das Lager drin. ja auch so Sebastian ist zu uns zurückgekehrt ja. kannst du noch mal unsere, deine Eindrücke schildern äh, von, von dem was äh, wie das hier auf dich wirkt äh, insbesondere was die Community angeht und das das Erleben im Sendezentrum
1: oh äh, ja überwältigt tatsächlich doch also es ist doch
0: Wo, wovon genau überwältigt
1: oh, so viele Eindrücke ja, doch, das ist sehr viel, sehr viel Information, die man erstmal so aufnehmen muss. Bist du
0: schon mal in eine, bei einem Kongress gewesen, der nicht in Hamburg war? Hast du nein, noch andere nein, auch nein, nicht? Du bist auch, meine Güte, wir sind alles ganz. In
1: Hamburg war ich auch nur einmal für einen Tag zum Reinschnuppern. Ja. Und das war vor. Das war ähm, der Kongress, wo Minkorek noch auf der Sendezentrumsbühne das erste also Mal. Hat sie noch einen kleinen schmutzigen genau. Klub Ah ja, okay. Den Tag habe ich, den Tag hab ich äh, erwischt. Und, äh, das, äh, ja. Und nee, ansonsten hatte ich da, und dann hatte ich mir, nach dem Erlebnis hatte ich mir dann auch vorgenommen, weil ich es auch so schade fand, abends nach Hause zu fahren, gesagt, okay, wenn ich fahre, dann nehme ich mir auch wirklich die Zeit, äh, mhm. komplette Kongresszeit zu blocken. Und dann habe ich noch ein, zwei Jahre ausgesetzt und jetzt, und dann kam ja schon der Wechsel zwangsweise, weil CCH nicht mehr... Ja, da ist ja nur noch eine Ruine. Ruine genau. ja. Das da hat was genau korrekt ist. ganze Arbeit geleistet.
0: Was, was, wenn du sagst, das ist überwältigend, äh, was ist so der, der Haupteindruck, der dir der, der, der kommt? Äh, was ist das Erleben? Also
1: ich habe ja durch die Planung im Vorfeld auch schon so ein bisschen die, ja, die Räumlichkeiten und die Fotos gesehen, die aufgenommen worden sind und ich konnte mir das gar nicht so recht auch vorstellen, wie ähm, ähm, wie Erik das? das schon sagt. Ach, Erik, okay. Ja, ähm, dass, ähm, dass diese Hallen überhaupt so gut funktionieren wie das CCH. Und äh, ist es ist wirklich, eine, also, sie, also gefühlt für mich, obwohl ich jetzt nur einen Tag da war, damals im CCH, ist die Atmosphäre eigentlich ähnlich oder sogar... Ähm, ja, genauso oder nicht viel anders, zumindest nehme ich es jetzt nicht so viel wahr, außer dass alles viel größer und entspannter wahrscheinlich ist. Wobei, man muss schon sagen, es, gestern war es noch wesentlich leerer und es ist für, also heute ist es wirklich recht voll.
0: Ich ist gestern Abend schon als, leer, äh, als voll empfunden. Ich habe gedacht, nur ist ja, schon, ist ja schon wie, wenn alle da wären, aber ich habe mich getäuscht. Es ist nochmal anders, wenn alle da sind. Wirklich, heute ist nochmal eine ganze
3: Schippe mehr Menschen. Da. Und, und der große Stresstest kommt ja noch. Wandeln. Der, der Kids-Hacker-Tag, da kommt ja noch, der Jung-Hacker-Tag. Da kommen ja noch mal mehr Leute meistens. Ist der morgen? Da, äh, morgen? Ich dachte Tag 3. Nee, morgen?
2: meinen wir morgen ja an Tag 2. Ja.
3: ja, da werden wir dann ja schon mehr wissen.
0: <lacht> ja, man darf ja zum Beispiel nicht überall löten und so weiter. Also wenn äh, bei, den, bei der Kids-Area letztes Jahr wurde ja, also für die Kids wurde ja ganz viel so auch mit Löten und Basteln und so weiter gemacht. Das ist ja auch alles sehr reglementiert hier. Also man darf nicht an jeder Ecke alles machen. Äh, wahrscheinlich genau das, was Ralf gerade sagte, die, die Unterauftragnehmer hier, die achten dann mehr vielleicht auf die auf die Ordnungen, aber vielleicht ist es auch insgesamt keine schlechte Idee, bei solchen Großveranstaltungen grundsätzlich mal zu sagen, also gefährliche Sachen lagern wir irgendwo hin und wir gucken zweimal hin, ob dann auch alle hier äh, gesund und munter wieder nach Hause kommen.
1: ja. Also die, die, man muss auch sagen, die Halle 2 ist halt wirklich schwierig, weil das ist, wie gesagt, 20.000 Quadratmeter. Im Zweifel sind da irgendwie mehrere tausend Menschen drin und wenn da natürlich ein Feuer ausbricht, äh, ist natürlich schwierig. Ne?
0: Dann also rennen wahrscheinlich doch alle irgendwo in, an eine Ecke, genau wie Daniela gerade sagte. Und dann ist keiner mehr, der den Ströme leiten kann. Mm, ja. Da soll ja auch keiner zu Schaden kommen.
1: Genau, also das ist klar. Also du hast dich ja im Vorfeld äh, ja. Dann
0: mit diesen... Sicherheits- und Brandschutzvorschriften intensiver bestellt. Ich habe von dir das ein oder andere äh, äh, ja, ausschnitthaft gezeigt bekommen. Du hast die Regularien gelesen, zumindest wahrgenommen. Und yeah. nach, aber denk daran, mach dieses und jenes. Und yeah. äh, hier Fluchtwege dürfen nicht zugeklebt werden. Und also das war schon, eine, ich weiß nicht, eine andere. Also ich hatte so bei, dem, bei, dem, bei der Planung und auch bei der, bei der Ideenfindung, habe ich gedacht, ja mein Gott, das ist verboten und jenes und das macht das man auch nicht. Und alles, was Spaß macht, war verboten. so war mein Eindruck irgendwie. Und boah, jetzt wird dem Kongress aber total in die Flügel gestutzt. Ähm, hast du solche Rückmeldungen nicht nur, also nur von mir bekommen oder auch von anderen Leuten irgendwie?
1: Ja klar, also... Natürlich äh, zwängt es einen so gefühlt ein bisschen ein, wenn man natürlich mehr darauf achten muss. Aber ich, ich kann das aber auch alles verstehen. Also wie ich schon sagte, also wenn da natürlich mehrere tausend Personen sind. Ich meine, man sieht, es ist wirklich überall ziemlich voll. Also wenn jetzt hier eine Panik ausbricht, das ist halt wirklich die Frage, ob dann 1,50 Meter Fluchtwegsbreite als Minimaß, äh, Minimummaß äh, wirklich ausreichend ist, dass sich niemand über den Haufen rennt. Ne? Wobei hier gleich um die Ecke eigentlich schon der nach draußen geht, wenn man die Fluchtwegstür nimmt. Aber ja, das, ähm, also durch Podstock bin ich da ja auch ein bisschen sensibilisiert für. Ne? Ja, weil du da der
0: Hauptverantwortliche Richtig, bist. Ne? Genau, also ja.
1: Kennen die Auflagen, die sind auch einfach da. Also sobald du irgendwie eine Veranstaltung über 200, 300 Personen äh, hast, dann musst du die Feuerwehr, die Polizei mit einbinden, musst denen ein Fluchtwegskonzept vorlegen und äh, das muss alles stimmig sein und äh, das hat es auch im CCH schon gegeben, nur das wurde da wahrscheinlich dann auch mehr, ähm, sage ich mal, ohne dass man das mitbekommen hat, reguliert. Ja? Da wurde das, wurde das wahrscheinlich auch alles abgegangen. Aber hier ist es halt wirklich so ein Standardmessewerk gewesen, was halt den Assemblies erstmal vorgelegt worden ist. Und ich glaube, das ist der Unterschied, dass die Assemblies diesmal mehr direkt damit in Kontakt gekommen sind. Mit den ganzen ein,
0: ein Tweet hat mich gestern sehr äh, zum Lachen gebracht, äh, nachdem dieser ganze, das ganze Thema Brandschutz hier so hochgekocht war, dass Remote, also einer der aus der Hauptorga vom C3, dann getwittert hatte äh, die, die, die Begehung der Brandsachverständigen oder so. Alles, was der Club aufgebaut hat, ist durchgegangen. Nur in Halle, ich weiß nicht, fünf oder so, da gab es was zu beanstanden, aber das haben Leute von der Messe aufgebaut. Das ist eigentlich total witzig. Ich weiß nicht, ob es äh, wahr ist oder ob es einfach gut erfunden ist, aber das wäre natürlich einfach zu süß. Eine Sache fand ich äh, interessant, wir haben hier gestern geguckt und ein bisschen aufgebaut, auch über Brandschutz gesprochen und dann kam bei mir sogar die Frage, Moment mal, wo ist denn hier der nächste Feuerlöscher? Wenn hier irgendwas schmuggelt, dann möchte ich ja gerne auch was machen können und ich weiß, wo der nächste Feuerlöscher steht, weil wir darüber gesprochen haben. Wo steht ist er da denn? Da, da hinten, hinter dem Blumenkübel ah, auf, okay. der, auf der Seite. <lacht> genau, also, wenn bei man der <lacht> Das war vielleicht gar nicht so schlecht. Eine Frage vielleicht noch, äh, Sebastian, an dich, weil du ja auch hier für das Netzwerk so ein bisschen eingestanden bist, also du für bist das Sendezentrum, für Sendez machen. ja, ja, natürlich genau. für das Sendezentrum, also quasi für den äh, für, für, für die Endgeräte hier. Gab es da irgendeine besondere Herausforderung für dich oder ist Nö. das einfach äh, ganz normales Business as usual? Du wolltest doch irgendein super schnelles WLAN basteln?
1: Ja, das, ich, das, hab das hab hat Also WLAN das das. ist selber auch wieder schwierig. Das kann man auch wieder. ach nee. Während genau. genau, ich Streaming. Da wollte ich noch mal was machen, aber das habe ich jetzt, also neben dem normalen Streaming, aber wir haben das jetzt eigentlich mit dem Podcast-Tisch auf die analoge Art gelöst, was weil in äh, indem halt wir ein äh, Audiokabel mit Verstärkern quasi zu so, einem extra Drahtlösung. Ge Genau Verstehe. gelegt haben, sodass man sich mit äh, seinem Kopfhörer direkt reinklinken kann mhm. in den Podcast-Tisch. Ja, ähm, das andere hat zeitlich leider nicht geklappt. Also ich hatte jetzt einfach vor Weihnachten so viel äh, Auftrag. Was war denn da die Idee, auch wenn es
0: nicht geklappt hat? Was hat ähm, das denn da
1: gemacht? Das wäre ein, ja, ein Voice-over-IP-Streaming gewesen. Äh, das ist
0: ja normal, das machen wir doch jetzt auch.
1: Äh, nein. Aha. Äh, das ist jetzt normales MP3-Streaming im Browser und ähm, Voice-over-IP wäre ja mit niedrigen Latenzen. Darum ging es dann auch hier, damit man halt direkt zuhören kann, weil wenn du so fünf Sekunden, sieben Sekunden Latenz hast, dann wird ein Witz am Podcast-Tisch erzählt und sieben Sekunden später lachen dann die Leute. Ich
0: verstehe den eh nicht früher, von daher.
1: <lacht>
2: Fällt es gar nicht auf. Fällt nicht auf. Um. Aber also,
0: dann, dann wärst du eher in Richtung Telefonie gegangen genau, als, genau, äh, als genau, Broadcasting. Ja, also nochmal noch so eine Schippe draufgelegt. Oder genau,
1: so. nochmal ins Deck okay. mit reinzugehen, aber das hat alles zeitlich, wie äh, das immer so ist. Man hat immer so viele Ideen im Vorfeld und dann realisiert man erstmal das, was, also das, die Basis und dann kann man on top und wenn dann halt keine Zeit ist, weil die Basis schon genug Zeit äh, gefressen hat äh, beim Aufbau, dann hat man auch irgendwann... Keine, kein Platz mehr für die ganzen Zusatzlösungen. Mhm. Aber das heißt ja nicht, dass die aus der Welt sind, dann kann man das für die nächsten Veranstaltungen nochmal angehen.
0: Seit 14 Uhr heute Nachmittag ist der podcaster -Tisch oder podcast -Tisch, wie heißt das? Sendetisch? Sendetisch eigentlich, wie Heißt das jetzt ja. Sendetisch äh, im Aber, Betrieb? Ja. Äh, Gab es irgendwelche Startschwierigkeiten, irgendwelche Kinderkrankheiten? Es, also ich habe hier aus der, wir stehen ja quasi zwei Meter davon entfernt. Deswegen haben wir auch so ein bisschen Gelächter im Hintergrund. Die sind hier gerade mit äh, Ach, glaube ich, der humoristische, Ach, ja. Äh, äh, historische, Ja, das noch, humoristische.
5: Triumvirat für hum humoristische ja. sowieso Vermittlung. Also ja. Ja.
2: hier auf der Leinwand steht Ach. Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Lung ah. fehlt dann. Also so, steht nur vermittelt. Historisch
0: inspirierte Humorvermittlung, nicht humorisch. Ins, äh, ins, äh, ja, ich ich drehe es immer rum, aber es ist egal. Gut. Also wenn man mal äh, lachen möchte und trotzdem was oder was lernen möchte und trotzdem lachen, dann kann man den Achburskaz auf jeden Fall äh, empfehlen. Gab es irgendwelche Startschwierigkeiten, Sebastian?
1: Ach, das übliche halt. Die die, was, was jeder Podcaster oder jede Podcasterin kennt, wenn man Technik aufbaut, dann geht das Headset halt gerade nicht oder das Einpegeln und also der Standardkram halt. Mhm. Oder wir hatten, eigentlich wollten wir auf dem Mac aufnehmen, der hat dann halt das Standard-USB-Knistern gehabt bei dem ja. auto interface und dann habe ich auf mein anderes Windows 10-Laptop zurückgegriffen und ja, also Nichts, was uns jetzt irgendwie aufgehalten hätte, aber es sind halt dann die Kleinigkeiten, die dann zusammen natürlich auch wieder Zeit fressen. Seit wie
3: vielen Versionen, du, dass Apple einfach nicht fixt? Es ist, schon langsam, es ist schon langsam lächerlich. Okay.
1: Ja.
0: Schließen wir die Runde damit äh, mit der Frage, was habt ihr für morgen vor? Was habt ihr euch vorgenommen?
3: Fangen wir mal einfach bei Erik an. Erik, was hast du für morgen vorgenommen? Äh, ja, morgen erstmal gucken. Also, morgen habe ich noch gar nicht so viel im Plan, außer dann abends der große Star Wars Talk. Aha. Ja. Wer talkt da? Äh, der Max Snyder. Am Wendetisch talkt er. Ja, beim, mit uns zusammen als Kulturpessimisten und dann noch der Ralf als Gast und. Weil ihr gestern Abend in die geguckt hat, noch? Oder? Ja, das auch, aber wir haben über den Film gestern Abend geguckt, weil wir ihn hier noch besprechen. So rum ist über die Reihenfolge. Und ja, ja das machen wir seit, dem, seit Episode 7 haben wir das als Tradition jetzt. Etabliert. Letztes Jahr haben wir auch über äh, Rogue One geredet und dieses Jahr ist halt Episode 8 dran. Und ja, was wir dann mit Han Solo machen, müssen wir mal gucken. Also wir hoffen ja immer noch insgeheim, dass der noch auf Dezember verschoben wird, dass, dass unser Plan da auch wieder aufgeht. <lacht> toi, toll, toi. Lass uns das zu so viel morgen vor. Äh,
5: also eigentlich äh, so gut wie gar nichts Konkretes. Ich lasse mich... Ich hoffe, überrascht zu werden, einfach so, weil äh, wir hatten es ja heute Abend schon gesagt hier, äh, der Kongress entwickelt sich ja einfach auch während der Tage noch und äh, man sieht doch immer wieder noch Sachen, die man bei den anderen Rundgängen und so nicht gesehen hat und äh, da freue ich mich einfach drauf ähm, und ähm, vielleicht helfe ich ein bisschen äh, beim Sendezentrum, beim Tag ein wenig mit, da soll ein bisschen was laufen und Mal gucken, ob ich mich da noch so ein bisschen beteiligen
0: kann. Ach so, ja. Du hast deine, deine Homezone hier gefunden. Ja,
5: ja, ich sitze, ich habe mich da vorne eingerichtet, bin so ein bisschen am Programmieren zwischendurch, habe heute mein Intro nochmal neu geschnitten und so. Ah also,
0: ja, ja, was man halt so macht. Dann ich
2: ja, sagen. Es, ist,
3: es ist wunderbar. <lacht>
0: wunderbar. Sebastian, was hast du für morgen vor? Äh,
1: ja, noch einige Gespräche führen, die ich heute nicht geschafft habe. Wem zu welchen
0: Themen? So ungefähr, so grob?
1: Ja, Potlar, Publisher-Geschichten, Ultraschall sicherlich ein paar Sachen und auch noch einige studio link gespräche mhm.
0: Gibt es irgendwelche Entwicklungsstufen, die du hier vorantreiben
1: kannst? Ähm Weil Leute
0: da sind, die du zum, Geist, zum Gedankenaustausch brauchst?
1: Konkret nicht, aber es entwickelt sich natürlich immer irgendwas aus den Gesprächen, was dann gar nicht geplant ist, ja. mhm.
0: Okay, einfach offen sein für alles Mögliche, was passiert.
1: Genau, ich werde auch nochmal versuchen, hier nochmal, also wie die anderen schon sagten, immer wenn man jeden Tag rumgeht, dann entdeckt man was Neues, weil es entweder noch nicht aufgebaut war oder halt man es einfach in der Vielfalt gar nicht gesehen hat.
0: Ja, was mich ja interessieren würde, quasi hier einmal die Straße rüber ist ein Baumarkt. Äh, Globus? <lacht> ja, Globus ist ja der Supermarkt. es so, ja ist aber auch ein Baumarkt. Baumarkt und ja. Fluggeschäft, also so ein kleines Einkaufsding. Mhm. Äh, was der Baumarkt vielleicht... Äh, so über über die drei Tage Kongress hier an, an irgendwelchen ominösen Sachen verkauft. Das würde mich schon tatsächlich interessieren, was dann am Ende hier landet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, das, dass nicht irgendjemand auf die Idee kommt und sagt, ja, wir brauchen, wir müssen da irgendwas hinkleben. <lacht> und
2: Gaffa.
1: wir <lacht> eine
0: Heißklebepistole kaufen ja. oder irgendwie sowas. Oder kannst, kannst du ja mal
1: gucken, ob da noch Lichterketten vorhanden sind und
0: <lacht> <Nein>, alle ausverkauft <lacht> sind. <lacht> genau. Daniela, was machst du denn morgen?
2: Ähm, Erstmal auf jeden Fall länger schlafen, hoffentlich als heute oder früher ins Bett. Du so ähm, früh hier. Ja, für meine Verhältnisse für einen freien Tag schon relativ früh. Ich war gestern aber auch erst um drei im Bett oder so und heute Morgen um acht klingelte der weg. Okay. Ähm, ich weiß, Es gibt zwei Talks, auf die ich mich noch sehr freue oder vorträge. Ich weiß, einer ist morgen, das ist ähm, All Computers A beschlagnahmt von links von der Anwältin von links unten in die Media. Und morgen oder übermorgen findet noch einen Vortrag zum G20 vom FCMC statt. Ah, dein Thema. Ja, ja. genau. Ja. Und ansonsten bin ich jemand, der relativ viel auch in Vorträgen hockt. Und mhm. auch manchmal zu Themen, die mir so gar nicht viel sagen, äh, Einfach aus Neugierde. Es mhm. ist, ist mir in Hamburg ganz oft passiert, dass ich mich in irgendeinen Vortrag gesetzt habe, um einfach mal zu gucken, was da gerade so passiert. Es ist mir
0: passiert. Es ist das mir ist passiert, schön. genau. Mir ist der Kongress passiert. <lacht> schön. Ja, ist ja genug zu gucken. Ja. Da. Ich äh, nehme mir für morgen fast gar nichts vor, denn ich habe heute die Erfahrung gemacht, als ich da stand äh, an, diesem, an diesem Tresen, also hier an diesem Sendegarteneck, dass ich, äh, das, also ich das Gefühl habe, alle zehn Minuten, ach, alle fünf Minuten wurde ich von irgendjemandem angesprochen, der sagte: ah, kannst du mir das mal dieses erklären? Oder wo finde ich denn den? Oder wer, wer macht denn das bei euch? Oder wen kann ich mal dies fragen? Oder so. Ich kam mir so ein bisschen vor wie so der Confroncierge. Nicht, wie heißt der? Nicht Concierge? Concierge, aber im Hotel, ja, genau. Du bist,
1: du bist äh, da, das Infodesk des Sendegartens. So ungefähr. Ich, ich wollte
0: ja. kurz so einen Inhalt zusammentragen. Für den heutigen Tag, so paar, äh, für heutige, diese Aufnahme hier, so ein paar Stichworte. Es ist mir über vier Stunden lang nicht gelungen, ein, scheiß Google, äh, ein einfaches Google-Dokument anzulegen, weil wirklich immer, wenn ich gerade wieder dran war, kam etwas dazwischen. Es ist wirklich faszinierend. Aber es macht unheimlich viel Spaß. Es macht einfach unheimlich viel Spaß, wenn jemand kommt und sagt, boah, was hast du denn da stehen? Kannst du mir erklären? Oder ich habe ein Problem, ich höre auf dem Kopfhörer immer nur die linke oder die rechte Seite. Ja, hast du wahrscheinlich einen falschen Adapter. war. Wie, was falscher Adapter? Ja, versuch mal den. Oh, das funktioniert ja. Also, also das sind so ganz einfache Sachen, einfach so, äh, ja, im Gespräch sein, macht Total Freude. Also, das ist das, was mich so ein bisschen auch, äh, also, da, die können die Füße noch so platt sein, das, das hilft der ganzen Sache
3: weiter. Mir fällt gerade noch was ein, was ja, ich noch machen will. Also es gibt ja noch diese Halle 5, da wo dieser Gym ist Gym ist das genannt. Also so wo Dro ist die denn? Eine Drohnenflugaktion soll da stattfinden wohl. Eine also Drohnenflugaktion? Drohnenflugaktion. Das hier ist ja dieser Plan, ne? Ja, da ja ist wir haben beim Reingehen haben wir einen Plan in die Hand gedrückt
0: bekommen. Da kann man so ganz grob mal dieses...
1: Ich glaube, Halle 5 ist da gar nicht drauf, oder? Ich, ich meine auch, so. dass ich nicht
3: gesehen Deshalb ja. habe ich die ganze Zeit von dem Würfel mit den vier Augen gesprochen. Ach so, ja, nee, das ist, dann, dann ist das bloß an den, an den Karten vor Ort, die hier aufgestellt ja. sind. Da ist auf alle Fälle noch eine, eine Sporthalle eingezeichnet, wo man so einen Grundsport wohl machen kann. Dronen. Das will ich mir angucken. Das klingt gut. Ja, gibt noch
0: einiges zu erkunden hier. Gut, also wir können... Wer immer hier zuhört, nur empfehlen, sich mal einen persönlichen Eindruck zu verschaffen, wenn es auch schwierig ist, an Karten zu kommen. Aber leider gerade in den letzten Tagen mussten viele absagen, da hätte man noch spontan noch Tickets bekommen können. Einige Leute haben das auch gemacht, ich weiß von mindestens zwei, die heute im Laufe des Tages hier eingetroffen sind, die es gestern noch nicht wussten, dass sie auf den Kongress wollten. Also es geht immer noch und... Ja, machen, genießen wir weiter. Ich danke äh, allen, die jetzt hier gerade mit mir ins Mikrofon gesprochen haben, meinen beiden Mitsendegärtner, Lars und Sebastian, natürlich ganz selbstverständlich, aber auch dann jeder, die sich die ja, Zeit ne? genommen hat, hier ihren, äh, ja quasi in Sendegarten nee, gar nicht, ne? du warst schon beim Sendegarten. Nee, im, im Sendegarten war du. Genau. Ja, in dem Vorgänger äh, warst du schon dabei. Und der Max Schneider, dem wir vor ja, allem auch die Orga mitverdanken, dass das am Sendetisch. Max Schneider, Schneider sitzt da. da. Ach, Max Schneider. oh Gott, <lacht> Entschuldigung. Oh, böser Fehler. Ich habe
3: da nicht mein Fadenbarett auf. <lacht> Erik, ja, danke, dass leid. ihr mich eingeladen habt in euren kleinen Sendekarten. Und ich komme gerne mal wieder. Sehr gerne geschehen. Das ist gehört
0: und das ist notiert. Okay, jetzt gucke ich mal, ob denn äh, wenigstens jetzt beim äh, ab, bei der Abmoderation das Intro durchspielt. Ich habe mich natürlich zu spät darum gekümmert, aus genau den Gründen, die ich gerade gesagt habe. Wir danken fürs Zuhören und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.